0: Bienvenido al episodio 4 de tu expreso de salud. Buenos días, tardes o noches, independientemente de la parte del día en la que estés, siempre es buen momento para escuchar un podcast de calidad y más aún si va a aportarte información beneficiosa para tu salud, tu bienestar y tu conocimiento. En primer lugar, me gustaría felicitar a todas las madres que me estéis escuchando, ya que hoy es vuestro día y espero que lo paséis en grande con vuestros familiares y amigos. ...en este día soleado... ...al menos en la mayor parte de España... ...para los demás... ...espero que os hayáis currado un buen regalo... ...y os lo paséis fenomenal también... ...hoy toca hablar de un tema... ...que me mosquea un poquillo... ...ya que lo he escuchado multitud de veces... ...y es el hecho de que nuestro cerebro... ...necesite azúcar obligatoriamente para funcionar... ...seguro que habéis escuchado esta afirmación... ...en boca de algún amigo... ...conocido, familiar... ...llegando incluso a medios de comunicación... ...bastante importantes... ...u organismos de salud... ...que de salud tienen poco realmente... ...en primer lugar... ...vamos a introducir una explicación sencilla... ...basada en nuestra fisiología y funcionamiento como seres humanos... ...y en segundo lugar... ...me he currado una metáfora... ...para que se acabe de entender a las mil maravillas... ...pues bien... ...como ya os habréis imaginado... ...mi opinión es que esto es totalmente falso... ...y el principal encargado de introducir y financiar la extensión de esta creencia... ...ha sido la industria alimentaria... ...lo que sí es cierto... ...es que en condiciones normales... ...nuestro cerebro utiliza únicamente glucosa... ...ya que la grasa... ...es incapaz de cruzar la barrera hematoencefálica... ...que es la que separa básicamente el cerebro de la sangre. También es cierto que la forma más sencilla de obtener glucosa... ...es a partir de hidratos de carbono... ...bien ingeridos o bien almacenados en forma de glucógeno... ...entre los cuales se encuentra el azúcar. Por lo tanto, la primera vía de ingesta... ...será la glucosa que esté presente ya en la sangre... ...y el momento que bajan los niveles... ...el glucógeno almacenado se transforma en glucosa... ...y restablece los niveles normales en sangre. El azúcar es un hidrato de carbono simple por lo que se descompone y libera de una forma rápida en la sangre, pudiendo aportar energía y glucosa de una manera inmediata. Hasta aquí todo bien, pero es que el azúcar no es solo glucosa, sino también fructosa, que necesita una metabolización más específica en el hígado para ser reconvertida en glucosa. Pero además del azúcar, podemos obtener glucosa de otras fuentes de hidrato de carbono, como pueden ser las verduras, la fruta, las legumbres, los cereales integrales, los tubérculos o las hortalizas. Una vez claro que podemos vivir sin azúcar, dada la gran variedad de alimentos que nos pueden proveer glucosa, llegamos al siguiente mito. ¿Creéis que necesitamos hidratos de carbono para que nuestro cerebro funcione? Como ya hemos visto, los hidratos son una fuente útil para el aporte de glucosa, tanto a partir de la ingesta de alimentos como a partir del glucógeno o hidratos de carbono almacenados. Sin embargo, si estos hidratos de carbono son tan tan necesarios, ¿por qué solo disponemos de unas reservas de glucógeno almacenadas en nuestro cuerpo de aproximadamente unas 2.000 calorías? que la mayor parte de una población activa va a representar menos de las calorías gastadas en un día normal. ¿Creéis que hubiéramos evolucionado como especie si fuéramos tan ineficientes energéticamente y dependiéramos de un combustible que se gastara en menos de un día? Nos hubiéramos extinguido hace millones de años. La realidad es que nuestros antepasados han tenido que soportar periodos de hambruna bastante prolongados, por lo que es coherente que hayamos desarrollado mecanismos de supervivencia que nos permitan afrontar estas situaciones. También, qué curioso oye, que dispongamos de unas reservas de grasa que suponen alrededor de unas 50.000 calorías, frente a las escasas 2.000 que hemos mencionado en el caso de los hidratos de carbono. ¿Seguís creyendo que los hidratos de carbono son tan necesarios? Nada más lejos de la realidad. Nuestro cuerpo ha desarrollado un mecanismo de obtención de glucosa con la descomposición de sustratos alternativos a los hidratos de carbono, como pueden ser las grasas y las proteínas. Este proceso se denomina gluconeogénesis. La denominación no es lo importante, o sea que no os preocupéis sino la comprensión. Yo quiero que comprendáis el proceso, no que os quedéis con el nombre. Pues bien, ya sabemos que no nos morimos si no consumimos, en primer lugar, azúcar y, en segundo lugar, hidratos de carbono, ya que podemos obtener glucosa a partir de proteínas y grasas. Sin embargo, ascendemos de nivel de complejidad y nos preguntamos ¿El cerebro solo funciona con glucosa y depende única y exclusivamente de ella? ¿Qué pensáis? La respuesta es no ya que existen unos sustratos alternativos a la glucosa denominados cuerpos cetónicos, que no sé si os suenan, que se liberan en la sangre a partir de las grasas, pero a diferencia de estas, sí que pueden cruzar la barrera hematoencefálica y entrar en nuestro cerebro. Acordaros que dije en la primera parte del podcast que las grasas no podían entrar por, esta, por este impedimento que, que producía la barrera hematoencefálica. Si podemos sobrevivir y obtener energía con un sustrato que es procedente de la grasa, y como ya hemos dicho antes, tenemos reservas para cubrir 50.000 calorías, entenderéis que no pasa absolutamente nada por no darle azúcar a primera hora de la mañana a los niños porque su cerebro lo necesita. Además, refiriéndonos concretamente al cerebro, es curioso que un exceso en el consumo de azúcar esté totalmente relacionado con muchas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, llegando a denominarse este incluso como diabetes tipo 3 por algunos colectivos. También es curioso que dietas cetogénicas basadas en un consumo principal de cuerpos cetónicos, se haya relacionado con una mejora de ciertas enfermedades como la demencia, la epilepsia y también el Alzheimer. Las hipótesis explicativas de estas enfermedades van en la línea de que los daños neuronales pueden estar relacionados con una pérdida de capacidad de utilizar glucosa por las neuronas, teniendo menor energía para realizar funciones como reciclar ciertas proteínas dañadas alrededor de las mismas, cuya presencia se ha visto fuertemente relacionada con el Alzheimer y la inflamación de las neuronas. Si solo le damos al cuerpo glucosa y nuestras neuronas han perdido la capacidad de utilizarla, ¿qué es lo que pasa? Bingo, enfermedad neurodegenerativa. De ahí que la hipótesis de una dieta cetogénica esté cobrando tanto auge en la actualidad, dada la, cantidad, la capacidad que tienen las neuronas para utilizar los cuerpos cetónicos como combustible para realizar sus funciones. Tranquilos, que ya haré un podcast para hablar única y exclusivamente de esta dieta, sus beneficios y riesgos, como ya me pedisteis en el día que recogí preguntas. Sin embargo, en conclusión, no parece que tu cerebro necesite glucosa. Incluso la evidencia parece mostrar de manera contundente que un exceso de la misma puede ser incluso perjudicial y desarrollar enfermedad en esta área tan importante como es el cerebro. Ahora voy a recurrir a una explicación más metafórica para aquellos que os habéis perdido un poco con los términos fisiológicos y para que entendáis de forma simple la contribución que la grasa, el carbohidrato y la proteína tienen nuestra energía. Imaginemos que nuestro cuerpo es un gran edificio cuya energía para funcionar se sustenta en una serie de trabajadores con características muy diferenciadas que van día a día a dar suministro a la planta principal del edificio. Esta planta principal sería nuestro cerebro. Algunos, llegan a trabajar en camiones y transportan mercancías más pesadas, por lo que sus tareas laborales requieren de mayor tiempo al tener que bajar y transportar las mercancías día a día, pero son capaces de almacenar muchos más trabajadores y material. De manera simplificada, estos trabajadores representarían las grasas, cuyo aporte de energía es mucho mayor, en concreto nueve calorías por gramo de grasa. Pero la velocidad de suministro no es inmediata. Dado que estos trabajadores realizan labores más pesadas y duraderas dentro de la, de la empresa y del edificio, Disponen de muchas oficinas individuales destinadas a sus horas de descanso, almuerzo, al almacenamiento de, merc de mercancías, etc. Estas oficinas representarían básicamente las reservas de grasa corporales, las cuales son mucho más abundantes en nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos una serie de trabajadores que llegan al edificio en moto, transportando mercancías muy ligeras... ...pero muy fáciles de transportar a la planta principal del edificio para aportar energía... ...estos trabajadores representarían básicamente los hidratos de carbono... ...cuyo aporte energético es inmediato pero no, no tan abundante... ...representando 4 calorías por gramo. Dado que la mercancía que transportan se gasta mucho más rápido... ...es necesario que estos trabajadores realicen más viajes fuera del edificio... ...a lo largo del día, por lo que no disponen de tantas oficinas... ...como en el caso de los trabajadores que transportan mercancías más pesadas. Por último, tendríamos los altos ejecutivos de la empresa... ...que llegan al edificio con sus deportivos de gama alta y sin los cuales el edificio se vendría literalmente abajo. Sus funciones residen principalmente en el mantenimiento, en la gestión y en el crecimiento del edificio, cuyas tareas son supervisar de manera diaria las partes dañadas del edificio, repararlas y hacer crecer o renovar aquellas que tengan mayor demanda de trabajo diaria o que estén constantemente rompiéndose. Estos altos ejecutivos representarían las proteínas, cuyas funciones dentro del cuerpo son principalmente estructurales, de reparación de células o fibras musculares dañadas, ...pudiendo provocar un crecimiento o renovación de algunas de ellas... ...que representaría básicamente una hipertrofia... ...o un aumento de masa muscular. Como vemos... ...todos ellos cumplen funciones muy necesarias dentro del edificio... ...sin embargo, como en cualquier empresa... ...pueden surgir imprevistos... ...por ejemplo, imaginar que los trabajadores que llegan en moto... ...los cuales representan el principal aporte de energía normalmente... ...se retrasan... ...bien por un atasco... ...por ausencia de proveedores que aporten mercancía... ...por algún accidente, etcétera... ...en esta situación... Los trabajadores que llegan en camiones, que serían las grasas, y los altos ejecutivos, que serían las proteínas, deberán tomar medidas y asumir funciones adicionales para cubrir estas bajas, requiriendo de un mayor trabajo en el edificio. Esto es lo que ocurriría de manera simple en nuestro cuerpo cuando no disponemos de hidratos de carbono ni glucosa y la grasa asume sus funciones. Es obvio que al principio los trabajadores no están acostumbrados a asumir esas funciones y se necesite un periodo de adaptación pero cuanto más se den estas situaciones, mucho más flexible será el personal de nuestro edificio. Esto, en términos técnicos y en términos fisiológicos, se denomina flexibilidad metabólica. Es decir, la capacidad de usar sustratos distintos en situaciones que exijan más la demanda de unos u otros. En conclusión, si somos excesivamente dependientes de glucosa, nuestro cuerpo perderá la capacidad de utilizar sustratos tan eficientes como la grasa, pudiendo hacer que no aguantemos más de dos horas sin comer y que estemos en una ventana de alimentación constante, comiendo cada vez que se nos presenta la oportunidad y cada vez que veamos algo de comida. Esto, además, no solo nos hace ineficientes, sino que puede dificultar un proceso de pérdida de grasa, al no tener acostumbrados a nuestros supuestos trabajadores de los camiones a asumir roles principales en el edificio. Además, puede ser perjudicial al no activar ciertas vías de reparación y reciclaje celular promovidas principalmente por el ayuno, que darían lugar, por ejemplo, a una eliminación y a un reciclaje de esas proteínas dañadas que se forman alrededor de las neuronas, y que, como os dije antes, se han asociado a inflamación neuronal y a muchas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Pues bien, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya resultado fácil de entender, os haya ayudado también a comprender más cómo funcionamos energéticamente y que nos sirva como introducción al tema de la dieta cetogénica, que trataremos detenidamente más adelante. Un saludo y que paséis una gran semana, chicos.